0: はいということで今日はですね平塚八兵衛さんを通して、まあ、昭和の大事件というのを振り返ろうというのが今日の、まあ、テーマですけれどもまず最初は帝銀事件ですよ。はい、で僕はねまず、まあ、事件の概要に入る前に僕はこの帝銀事件を一番最初に知ったのは何かっていうとねこれはねもうね90年代にやっていたですね、僕が大好きだった番が、はい、驚き桃の木20世紀という番組があったんですよ。はいはいはい。あの、三宅裕二さんと浅木邦子さんが司会をやってる、あの、まあ、番組で、まあ、こういう昭和の出来事とか、まあ、もっと昔の情報とかをこう、深掘っていく、まあ、ドキュメンタリー番組というか、そういうのがあって、はい、これでね、僕は定期に知見したの。で正、まあ、にだからそれで僕は帝銀事件に興味を持っていくつかその当時帝銀事件のやつをいろいろ見てるんだけど、はい、まあ94年にね確かドキュメンタリーで NHK だったかな「毒の伝説帝銀事件46年目の真実」とかいう,もうだから94年で46年たった今でもこう語られるとで、はい、なぜ語られるかっていうとね一つ重要なポイントは帝銀事件は冤罪の可能性があるんです。あなので、まあ、この時代が経った今でも語られて、いまだにこの論争は続いてます。じゃあ、そのちょっと冤罪の可能性もあったということも含み置きながら、ちょっと事件概要をちょっと説明しますね。で、はい、定銀事件というのは起きたのは1948年、昭和23年です、だから戦後ですよ、まさしく戦後、その戦後の混乱の中、まあ、東京都豊島区のです、ねまあ、帝国銀行、まあ後の三井銀行まあ今の三井,三井住友銀行ですねそこの椎名町支店というところにまあでそこで起こった毒物殺人事件なんですよ<笑>でどういうことが起きたかっていうとねその帝国銀行椎名町支店にそのね保健所のねこう白腕章をつけた男が来たんですてまあ正確に言ううとなののかなその近くでね、集団赤痢が起こったっていうわけ、その男が。<ー>で、はい、で、その GHQ からの指令で、その銀行内を消毒して、その行員全員に予防薬を飲んでもらいたいというふうに来るんですよ、えー、その男が。で、<の>そう、で、なんでかっていうと、その、ね、そうそう、赤痢の感染者がこの銀行に来てたっていうことがあるっつって。だから、こう、その銀行に勤めてる行員とか用務員全員集めてね、16人いたんですけどね。で、そこで、その、まあ、その予防薬だって言って飲ませたそれが生酸カリーだったんですよ、うんまあ、生酸化合物<笑>だけどね、それはなんとかすごくて、<笑> 1>, 1薬と2薬があると、1個目の,、えー、の飲み物があって、2物があって、でそれをねこういう風に飲むんですって、下のここにこれを当てて飲んでくださいっていう、これをその男が実演してみせたって言うんですよ。つまり、そう。だから、その、みんなが飲んでもらうもの、これから今、自分をまず試し、あの,の、飲んでみせるってこと、やったから、行員、うん、たちも信じて、一薬を飲んで、でも、胸が焼けるような気がして、すぐに、じゃあ二薬を飲んでください、っつって、二薬を飲んで、それがもうまさしくその二つの薬を飲むことで、生産化合物が体の中で反応して、バッタバッタ死、うんだんです。そう。だからそのだだっっそうあいや本人も2役まで飲んでみせたんだよだから何かのトラトリックがあったんですよそうで結果ねだからその16人が飲ん,だんでで11人が飲んだ瞬間直後に死亡で<え>でそれその搬送先で一人が死んだんで<笑>計12人が死んだんですよででね犯人はだからそこで銀行からね計16万円を盗んで逃げるすごいうんまあ、16万で、まあ、今の価値にすると100倍ぐらいですから1600万とか2000万ぐらいの価値ですね、それぐらいのものをやって逃げるんですよ、で、で犯人が全く身柄が確保できない、まあ、初動捜査が遅れたっていうのもあるんだけど、で、でその犯人がね、まあ、現金というか小切手をね、その奪って逃げてるんで、その小切手が現金化されたりとかして、犯人は捕まるかなと思ったんだけど、全然捕まんなかったわけ。うんでそういうそうそだからなんていうかなすごい周到な事件というかそのなんか赤痢が起きてでその保健所のやつになりすましてで薬飲めっつってっていうのでまあなんていうかしかも GHQ の指示でなんて言われたらなんか疑う理由がないというか断れる理由がないじゃないそうですねだからそういうふうにやった起きた事件でで、しかも本人がね、第1役と第2役を 2, もう2回に分けて飲むみたいな、<あ>そういうで、しかも自分が実演するなんてことをやるんで、相当こう、周到な計画で起きた事件ですと。で、だけどね、これが、な、最初はね、いろいろ犯人の、なんていうのかな、まあ、この後ね、犯人が類似の犯行をしたりするのよ、別の場所で。えー、で、その、ま、また同じように、なんか厚生省の議官ですとか言って名刺を出して、で、それで、またその薬を皆さん、赤理が出たんで飲んでくださいとか言うんだけど、怪しく思った、別の銀行の行員とかが、その、問い合わせますっつって、で、そんな赤理が起きてたて出てないですとかいうのがあって逃逃走したりしてるんで、そういうところでいくつか足がつきそうな、あの、類似の事件が、未遂事件があったりしたんで、警察を捕まえられるだろうと思ってたわけ。だけど、なかなか捕まらなかったの、犯人が。てか、犯人の、なんていうか、なかなかこ心当たりっていうか、いろいろ、その、容疑者出てくるんだけど、なかなかアリバイがちゃんとあったりとか、なんか、そもそも毒をこいつは手に入れられないぞとか、なかなか見つかなかった。<ー>で、じゃあ、平塚八兵衛さんは、ど、その中でどういう捜査をしたかっていうとね、その、まあ、犯人が、その未遂事件したと、に出したその名詞が,がね、はい、厚生議官医学博士松井何菓子って書いてある名詞を出したのよ。はい、で、うん、で、その名詞を、その、言っちゃうとそれってね、実在の人物なの。あ、そうそうそう。厚生省の議官で、はい、お医者さんで、そういう人、松井さんって人がいて、はい、で、その人のその名詞を、その松井さんがね、本当に手渡した人たちっていうのを一つずつ潰してったわけ。そう。だから、ね、そうだ、そ松井さんっていうのは、その名刺を渡した日付とか場所をね、記録してたらしくって、えー、で、100枚くらいあった名刺の中で、松井さんの手元に残ってるのが8枚。だから92枚こう配ってて、その、で、それで1個1個潰してったうち、62枚回収できて、そうそうそう。だから、その中で亡くなってしまった22枚があって、で、その、それを1個1個潰していくと、行方が最後まで確認できない8枚があった。で、そのうちの一枚が犯人が使ったものなんだろうっていうことまでたどり着くわけ。で、それはね、その八兵衛さんがいた名刺犯っていうのがあるんだよ。名詞班そう、名詞班っていうのは徹底してする、し士君。で、それで、それで、いろいろその名刺の、じゃあ、お言って、心当たり当たっていくと、こいつだろうっていう出てきたのが、えその松井さんと、えっとですね、船の上で名刺を交換したっていう、あの函館に住んでるですねテンペラ画家まあ洋画画家ですね画家さんの平沢貞通という男が出てくるんですよ。でまあこの人はですね,もうね皇室に絵を献上するほどのまあ腕前を持つもうテンペラ画の大家の一人なんですよ。で、その、さっきのその、厚生技官の松井さんがね、あの、当時の戦後の天皇巡行の時に、その箱、北海道を訪ねる時の、その、天皇巡行の下見の船の上で、この平沢貞道と松井さんが同行してて、そこで名刺交換をしたんだと言っているわけ。はい、で、で、それ怪しいぞっていうことを平塚八兵衛が思って、平沢貞道に改めて話を聞きに行くのよ。えー、で、すると、平沢貞道が、まあ、でもその、交換した名刺が、その、スリにあった、か、財布の中に入れてあって、なくなったんだってことを供述するのね。で、でもそのスリにあったってことが、じゃあ本当かどうかっていうのをいろいろ聞いていくと、確かに何々駅でスリにあったという記録は残ってるのよ。で、なんだけど、ちょ、その時の供述が少し、まあ、てかその時に話した話が、スリにあった時に、そのスリが、自分の財布をすったのに、自分の、その財布をすったポッケに、センスを入れて立ち去ったんだって言ってて、その時のセンスがこれですなんて話をするわけ。でね、なんか変な話でしょ。だってスリーをして戦争を入れるなんてことがある。で、それで、ね、8秒変だなと思っていくと、そのセンスにね、書いてあるなんていうか、その、まあ、こう、どこのセンスかってことを、ハチベがさ、追いかけるんだよ。はいはい、そうすると、あるセンス屋さんが、まあ、なんていうか、結婚式とかお祝いごとの引き出物として作ったセンスだってことがわかる。えー、で、それが一体、じゃあ、な、誰のお祝いのってと、平沢さ道の妹だったんだよ。えーそう。だから、なんかそう、戦争を入れたってことは、嘘だろってことが分かってくると。うん、で、さらに、その事件当時のアリバイもね、ある、その、親族の結婚式に出てたっていうんだけど、実際には、その、もう、いろんな参加者がいたから、はい、まあ、その、参加者名簿のとこにサインはあるけど、その時間に本当に平沢沙道がいたかってことが分からないんだよね。っていうことで、あ平沢沙道のアリバイも怪しい。という、で、しかも、その同じ、金がなく、その銀行からなくなったそのお金と同時期に、平沢の口座に預金っていうか、入金があるっていう記録まで出てきて、うん、これは平沢だろうっていうことで、まあ逮捕に踏み切るわけです。うん、っていうのが定銀事件で、まあで最終的に平沢さ道が逮捕されて、でまあ本人はその聴取の中で自供したって言ってるんだが、これがですね、でも、冤罪なんじゃないかっていう説が、未だにあるんです。で、一、ね、で、で、これはですね、結構、大きいテーマとしてあって、あのですね、えー、まあ、ま、まずその、平沢貞道が疑われた大きい理由としては、その、同学、ほぼ同学が、その直後にね、銀行に入金されていたってあるんだけど、じゃあ、その、ぎ、その、じゃ自分が犯人じゃなければ、その金の出どころはどこなんだって、平沢は言わなきゃいけないんだけど、平沢は、この金について、はいせ詳細を明かさなかったの。<ー>なんだけど、ここにね、実はいく一つの説があって、はいえっと、この金はね、春画を売った金なんじゃないかっていう話がある。はいはい、そうで、そもそもまあ、テンペラ画、しか皇室に献上するテンペラ画の大画が、そこそこ春画、ま、あ要はエロ、エロというか、まあ、その、ね、ちょっとこう、まあ、エッチなね、絵を描くっていう。なんか、そ、そのことをどうしても平沢は認められなかったんじゃないかと。なるほど。自分の名声が地に落ちる。で、このことをじ、ば、小説に書いてるのが松本清張さんなんですよ。ああ、そうなん松本清張さんが小説定義事件という小説の中で、このことを書いてて、だ要は平沢が自分の名声が地に落ちることを、あるから、あえて否定したんだっていう推測をしてるんだよね。まあちょっともうちょっとだけ低金事件の話、あと一コツ触れて次の話行きますね。はい<笑>